0: de vuelta. En una semana grabamos do dos podcasts después de pasar como dos semanas sin grabar nada, así que qué bueno que regresamos con todo. Además, regresamos con uno de los invitados que teníamos ahora sí que subrayado en rojo, que queríamos que regresaran al programa desde que es presencial. Por cierto, estamos en Adultos Raros, ¿cómo están todos? No doy introducción. Eh, me dice nuestro señor productor que por favor le piquen a suscribir, que le den un madrazo a la campanita para que siempre esté sonando. Violencia Doméstica dentro de Peter Pan, ya saben. Eh, yo soy Longshot, ¿cómo están? A mi lado está Vicky Jones, atrás está Rodrigo, está Sayon. Está el compa cuyo nombre nadie le dijo. El estruendo. El estruendo. Y el invitado estrella de la noche, yeah. nuestro buen amigo desde Matamoros para el mundo, el señor Javier Blake. Hola. Javier Blake de División Minúscula y ahora también Javier Blake de Javier Blake. ¿Cómo estás, amigo? Muy
1: bien, gracias por, por tenerme aquí. Ya por fin se hizo, ¿no? Habíamos tenido uno en pandemia, fue, ¿no? Cuando en tenías pandemia. tu por, y... por Zoom, fue, ¿no? por.
0: Fíjate que yo tengo la peor memoria del mundo, entonces olvidé por un momento que habíamos hecho esta conversación. Y justo cuando pregunté, ¿a quién quiere que tengamos? No, Javier Blake, Javier Blake, Ah, huevo. Verga, güey. No le puedo hacer la misma entrevista que le estoy haciendo a todos, que es como una entrevista de orígenes. Porque toda nuestra conversación fue en torno a cómo empezaron a tocar punk rock en la claro. frontera, andar en patineta... Y de pronto sale escombros y es como... Ah, wow, ya te voy a hablar con Javier. Así que está sí. perfecto.
1: Sí, de repente me invitan como, como a podcast y todo. Y siempre tengo que hacer como... Agua, aguanta tantillo, de, deja que salga algo, ¿no? Deja que salga el disco, deja que salgan canciones. Porque a veces, pues, pues puede ser como platicarlo... Justo nos pasa acá,
2: ¿no? O sea, de que de repente me dice él como... Ya estoy harto de ahorita de hacer entrevistas porque no tengo nada más de qué hablar. O sea, ya pasó el disco, no tenemos algo grande. Sí, sí. mejor es que, que
0: Mira, esa... hay una frase que tú me dijiste en el podcast pasado, güey, que se me quedó tatuada en la cabeza. Que es... Hay gente que... O, o tal vez la estoy modificando un poco, hablando de mi mala memoria. Pero era... Hay gente que quiere ser famosa y hay gente que quiere ser artista. Ajá. Y yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante. A mí claro. no me interesa ser famoso por el hecho de ser famoso. Y creo que justamente va totalmente en contra del espíritu de esta generación que es el... Pedo.
1: Totalmente.
0: Yo quiero ser famoso por ser famoso, no me importa el valor que yo le aporte al mundo. ¿eh?
1: Sí, es, es, muy, es muy raro eso porque si te fijas ahorita creo que eh, todas las, eh, las personas que se dedican a cazar talento, buscar talento desde un IR en una, en una disquera, un promotor en un venue, un lo que sea... Pues ya no, no, tu, tu lupa o tu, o tu mira no es hacia alguien con talento, tú buscas a alguien popular, ¿no? Con en números, manos. ¿no? Sí, números. entonces las disqueras se están tomando, empiezan a cambiar como las formas de, 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 de tener como esta, el arte de, de, de tener una disquera, ¿no? Porque antes sí era, pues tú tenías, para hacer una IR antes, en los 80, 70, era el que era una IR era un güey que estaba metido en la escena de la ciudad sabía dónde, cuáles eran los lugares, sabía cuáles eran los músicos, la raza que traía las cosas chidas, y de repente descubría una banda que escuchó, y la veía y decía, "Güey, estos vatos van a ser lo próximo, estos van a ser sí ¿sabes? Entonces de repente, llevarlo a una mesa con otros IRs ante el presidente, decir, yo creo que esto es lo que tenemos que firmar, y entre todos decir, eso es lo que viene, eso es como un es, es, un, es un talento, es un arte de ser parte de, y ahorita lo único que tienes que hacer es, ¿cuántos seguidores tiene? ¿cuántos likes? ¿cuál es su engagement? Entonces, ya realmente no se trata del talento o de la creatividad, ¿no? se trata de la popularidad de alguien. ¿no?
0: Oye, yo, yo, es más, ¿cuántos, ¿cuántos integrantes de bandas míticas, no necesariamente mainstream, pero icónicas como Minor Threat? No me acuerdo si el, el guitarrista o el baterista terminó siendo A.I.R. O sea, siempre los A.I.R. eran los güeyes que, que tenían ah, el, pulso, sí. el pulso en lo que estaba pasando en el underground. Ahorita... Claro. No solo para la música, para el cine también. Yo he visto en Instagram un chingo de actores que dicen es que por más que yo sea un mejor actor, ya no puedo competir en una audición contra un güey que es celebridad de redes sí. sociales, porque ya no le interesa eso a la gente. Luego que platicaba con Alfredo, director de Universal, pues él me decía esta como, como controversia hasta personal, porque dices, nadie entró a trabajar en una disquera para andar firmando influencers. Claro. O sea, toda la gente que trabaja en la industria de la música es porque ama la música. Sí. Y tal vez era como, pues yo no sé tocar la guitarra, no sé cantar, pero pues puedo estar en este mundo de esta forma.
1: Y, de, y debe ser para, para ellos, como, como Alfredo y todos, que, que son gente que tiene mucho tiempo en la industria y que están en esa posición por, por el trabajo que han desarrollado con tantos artistas, pues llegar como esta disyuntiva, ¿no? O sea, como decir, es que tengo 10 años cuidando a este artista, este producto, este, este, no producto, no, este... Este, este proyecto, este proyecto tanto, tanto, porque va, va, ha crecido y de repente no le puedo dar radio porque acá fulanito, pues es que es el que, o sea, canta horrible, pero pues es el que...
0: Pues <risa> es el a, mí, el que a mí me parte los queso Y ahorita. sí debe,
1: debe ser un poco frustrante para ellos también, poniéndolo desde el lado no, no despectivo hacia esa parte de decir que ya no saben hacer, al contrario. Yo creo que es difícil Tratar de, en una disquera, que, que todo se mide en números. En una disquera todo es un, es un número. Negocio,
0: es un negocio. Es un
1: negocio, es un número. O sea, entonces, para los, los jefes, que son los jefes que estarán en, en la silla grande en Estados Unidos, donde sea que esté la disquera, pues ellos no saben quién es Longshot. Ellos saben que eres el número tal y que tienes estos números, ¿no? Eso es lo que ellos saben. No saben que los de México tan han cuidado, te han tratado, te han... Eh, invertido, te han llevado. Ellos no saben ese esfuerzo. Entonces, para los de acá debe ser como difícil decir, me están pidiendo que, que agarre a, a acá este, esta señorita que tiene muchos seguidores.
0: Eh, los, los güeyes que son los dueños de las disqueras, los grandes accionistas, son un círculo de judíos que todavía están oyendo Frank Sinatra, los que siguen vivos o <risa> que no han heredado todavía los hijos de esto. Sí. ellos no les importa la trayectoria. Realmente los güeyes que están al frente de batalla son, son los ejecutivos en las disqueras, los uh -huh. AIRs y demás. Eh, yo, yo me acuerdo justamente nosotros que tenemos nuestro background en el punk que venimos del se vendió, firmó con una sí. multi. Hay mucha mitología pendeja que nos comimos leyendo fanzines o oyendo sí. chismes y te das cuenta que la gente de la disquera no es mala. Simplemente obedece a yo tengo sí. que prestarle atención al proyecto que está generando más dinero y...
1: Y tiene que ser un negocio. Y
0: tiene que ser un negocio. Y tristemente, güey, lo que haces me fascina, pero pues Jay Balvin deja más dinero, wey.
1: Sí, no, o sea, sí. Y, y de hecho... Eh, y bueno, J Balvin está a, a mí, no yo, yo, yo he tenido, yo he tenido buena, o sea, de, buena experiencia dentro de la mala experiencia de ya no estar con una disquera. Digo mala experiencia porque solicité mi carta de retiro y, y el mismo Alfredo fue quien me la dio y me lo, me lo hizo de la manera... Eh, más eh, respetuosa del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que fue cuando era con el disco de División, el de el, el, divisor, amarillo. el Amarillo, que fue en 2012. Sacamos el sencillo de voces, el video le fue muy bien. Eh, luego, no me acuerdo si sacamos algo más, pero luego llegó la canción que era eh, Humanos, como tú, humanos ¿no? como tú. Y Humanos como tú, yo nunca había. Siempre fui alguien que nunca pedí nada a la disquera, nunca fui de dónde está mi promo, dónde está mi. Nunca, ¿no? Entonces sí fue, y, y sí, yo lo que fue como, quiero radio. O sea, lo único que pido es, nunca he pedido esta canción. Creo que es una buena canción. Creo que puede funcionar bien en radio. Quiero radio esta vez. Y lo, y lo que me dijeron es, muy sencillo, hay dos espacios. Dime a quién quito, ¿no? O sea, y, y ves la lista y es... Padre. No, pues, sí. O Padre. sea, no sé, Juan es tres veces a lo mejor, o, <risa> o, <risa> Un ejemplo, ¿no? Pero pues está El, el Potrillo, eh, Zoé, eh, poniendo un ejemplo, no son los que digo que están, pero son ese tipo de artistas que de repente dices, híjole, o sea, si no, o sea, no, no, no puedo, no, no quepo ahí, ¿no? ¿Dónde, dónde entro, no? Y, y yo solicité mi carta de retiro de la manera y, y me la dieron de la mejor manera, fue de que no queremos que se vayan, nos encanta la banda, sabemos el resto pero también sabemos que sin... No, no pueden estar en el trato que, que deben de estar aquí, pues lo más, lo más sano es, es, es que ya no estén. Y creo que eso es una buena manera y muy respetuoso de una disquera afrontar algo, ¿no? Porque alguien te puede decir, no, pues no o sea, por contrato aquí tú tienes que quedarte hasta que. Hasta que. Entonces, Porque dentro de todo me fue. ¿Alguien no, no debían bien.
0: discos ustedes en el contrato? ¿o? Eh,
1: no. No, o sea, ya, ya no. estaban
0: como llenos, pero. Ya
1: estábamos, nos quedaba como un cacho ahí de, de, de responsabilidad. Sin embargo. Eh, me fue muy bien y yo le tengo un gran respeto a, a, a esta persona y al equipo que estaba ahí porque, porque lo hicieron de la gran manera. Porque yo tengo historias de amigos que, que desde los 90 están ahí, ¿no? O sea, atorados, ¿no? Entonces...
0: Pero cada vez es menos, ¿no? O sea, sí. yo, yo me acuerdo que... Digo, nosotros seguimos en Universal, pero alguna vez hablando con Alfredo, él me decía como, güey, yo no quiero que nadie esté aquí... A la fuerza. A la fuerza... Hay artistas que nos han firmado por cinco discos y hacen dos y dicen, ya no me veo, o nosotros ya no sí. lo vemos. Y, y también acá, digo, oye, son unas historias de terror de otra época, pero nuestra experiencia ha sido pues, bueno, chida con todos, sí. muy amigable. Creo que también ¿no? Tiene, ¿no?
1: Que, tiene que ver con una, una, una cordialidad y una buena relación porque tienes un catálogo ahí, ¿no? Claro, Entonces, claro. de alguna manera, es, vas a seguir tratando con, esa, con, con estas personas y ellos contigo. Entonces, tiene que ver como esa cordialidad y también... Es, es como también, se, se agradece cuando, cuando un ejecutivo, cuando un equipo dice, oye, la banda nos, o el artista nos ha dejado cosas muy buenas aquí, claro. tenemos el disco más exitoso de la banda aquí, a lo mejor no es momento, no se le puede dar el lugar que se merecen ahorita aquí, pues qué mejor y qué más chido que... que darles la, 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 la carta de retiro. Soy bien feo la carta de retiro. Pero, <risa> sí, pero creo, créanme que, es, que es, es, una, es un sentimiento liberador cuando, cuando alguien te dice, sí, claro, ¿no? Porque me ha tocado que a veces que hay gente que no. Que no Oye, quiere.
0: Pero, y por decirlo, ustedes que literal se hicieron en una disquera, y digo, lo digo, la forma más respetuosa, uh -huh. cuando se independizaron, no fue como un de... ¡A la madre! A ver qué viene. O sea...
1: ¿Sabes que que o sea, sí, obviamente es, hay como este miedo de, de, de qué, pero nosotros, eh, siendo el tipo de banda y de dónde venimos, eh, siempre eh, tuvimos apoyo, pero no un apoyo desmedido. O si sea, ¿sí me explico, o sea, o sea División tuvo, eh, en su momento sí tuvo algo de radio, ¿no? Cuando estuvo Soñare, Soñare. cuando estuvo Las Luces, a lo mejor, algo, tuvo algo de radio, estuvo en tele porque, porque era el momento no, no, donde... Había espacios de tele donde si tú tenías tu proyecto, era tenías seguidores, tenías esto, te ponían tu video y era algo de calidad el video y todo. Entonces sí tuvimos eso, pero realmente no, o sea, nosotros nunca fuimos una banda, lo voy a decir... Eh, con todo el respeto, payolada, pay, de payola, ¿no? Que es algo que pasaba, pasa y seguirá pasando siempre. Que es payolar, dar dinero para, para que, que pongan. pongan tu canción 15 veces al día, ¿no? O te el, pongan en un buen lugar en un festival. Exacto. O sea, sí. Y te pagan, y eso, eso es algo que antes era por debajo de la mesa, ahorita ya es algo por arriba de la mesa, se factura y todo. Eso es, es una inversión. O sea, tú estás con una disquera, la disquera te va a invertir. Entonces, como parte de tu promoción, pues también se paga para que, para que estés en espacios de, de,
0: de, consumo masivo. de consumo
1: masivo. Entonces, nosotros realmente nunca estuvimos como en esa posición donde oh, la canción está todo el día, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre siempre sentimos, o estuvimos en... Que creo que tú debes de, de, de ser muy consciente de esto. Hay veces que tú estás haciendo las cosas que debería estar haciendo alguien más. ¡Ah, siempre! Ah, siempre, siempre. Pero, <ríe> pero, pero cuando luego quieres hacer algo más, no lo puedes hacer, ¿no? Es como si yo te dijera... Eh, Saca tu, saca tu disco que tienes con una disquera con, en vinil. Si vas a la disquera te dicen... No, es que ahorita no hay presupuesto para hacer eso. O sí, pero se va a tardar nueve meses. Entonces dices... Bueno, lo hago yo. No, no se puede. No se puede eh. entonces, dice, pues, entonces empiezas con cosas de... Bueno, me estoy privando de cierto techo. De cierto paraguas que me protege una disquera. De tener como la distribución de una disquera. Pero también tengo ya la libertad de todo lo que yo quiera hacer. Pues también lo hago por mí. Y para mí, y, y de la forma en la que yo quiera, y cuando yo quiera, ¿no? No 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 estoy en una lista de güey, no. prioridades, ¿no? Nosotros,
0: nuestro eterno pleito es con los videoclips por... De entrada, los releases de toda la gente que dices, güey... Eh, eso es otra gente, cosa. Hay gente que ni sabe que sale en el video. Luego sí. de que, no sé, güey, crecimos exponiendo la cultura que consumimos como parte de la escenografía. Pósters, portadas sí. de discos, playeras, cheve. No no puede salir una portada de disco porque no tenemos la propiedad intelectual. No, no puede salir esta madre. No, no puede salir con una playera de una marca porque le estás dando promo gratis. Y llega el punto de que dices, sí. güey, me estás metiendo blurs, así marcas de agua en el video, güey. Sí. La integridad <risa> artística es un tapete de bienvenida. Chingada madre. Totalmente.
1: Eso pasa por ejemplo ahorita con los videos de skate, los viejitos. Por ejemplo, si tú... Tuve... Pues antes ponían canciones de Metallica y todo lo... No se pedían permiso para eso. Los ponían en los videos y salían. Entonces ahorita si lo quieres ver en YouTube, a veces que ves el video no tiene audio... Porque ya por el algoritmo ya te lo, te lo bloquea de que no, no tienes el permiso de esa canción. Pero antes, na, o sea, en esos videos pues no, no se hacía nada. Yo me
0: acuerdo que alguna vez vi una entrevista de Brett Gurewitz, fundador de Epitaph, la disquera más importante de Punk de los 90, que, la, que él decía eso, que sí le hablaban de 411, de, de todos sí. estos videos icónicos y decían, oye, queremos hacer una canción de Blink, no de Blink, no Blink, no, está ahí, de, de Bad Religion, de Pennywise. Y el güey era así, y no les cobro, úsenlo. Para nosotros es promo es gratis, güey. O sea, Imagínate
1: si, es, si ellos se hubieran puesto así, de no te lo... O sea, si eso se hubieran puesto y tuvieran que pagar una compañía de, de skate de los ochentas principios de los noventas, cuando las compañías eran de este tamaño, chiquitas, no había el dinero que hay ahorita. El
0: año se va en la o sea,
1: licencia. yo no estaría aquí, yo no conozco, yo no hubiera conocido el punk rock como lo conozco. O sea, yo no hubiera conocido Bar Religion, yo no hubiera conocido a Green Day, yo no hubiera conocido a Pennywise. O sea, Descendants. Yo no había conocido nada de eso. O sea, ¿cuánta gente no hay como yo que llegó a eso por simplemente dejar libre las cosas de... Hey. Javier
0: Blake, ingeniero civil. Pues ah, algo, algo así
1: pasó con lo de, con lo ton, lo de Tony Hawk, ¿no? Que no, no les
2: pagaron, creo que... No,
0: en el primero sí les pagaron un billete chido y ya de ahí se fue a la mierda, güey. Este, fíjate, yo me acuerdo que Good Riddance güey, de pronto metían como cachitos de canciones, de películas en sus canciones y también decían es que no era difícil eso antes. Sí mandabas una carta y pedías la autorización y te la cedían y ahí era todo, güey. Yo me
1: acuerdo que cuando cuando le extrañando casa eh, nosotros queríamos como poner como cositas de porque en los demos en algunos demos metíamos cosas de películas de películas y muchas eran cosas como traducidas eran como películas traducidas eh, y yo como que queríamos como como meter cositas y me acuerdo que que Toy en su momento dijo bueno no 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 vamos a meter en, en, en broncas por dice por qué porque haces todo y tú no vas a saber eso hasta que sacas el disco, güey. Entonces el disco sale, y si tú imprimiste 3000 copias, ¿no? O 10000 o 20000, lo que tú quieras. Y nos llega eso, todas esas copias se tienen que retirar, güey. O sea, no o sea, me voy a demandar. ¿sí? sí, o sea, no me <risa> voy No voy... nos no vamos a arriesgar a que porque tú quieres un clip ahí. El disco va de todo para atrás, imagínate. Bueno, bueno tú, tú, ver, lo, tú lo
0: aplicaste. A menos que tengas la fortuna de Vice Sammy de tener ese mítico <risa> intro que nadie <risa> Donar, sabe de dónde. Es.
2: <risa> tú, tú lo aplicaste también con la de, de Faculty.
0: Yo la he aplicado con un chingo, güey. Yo la neta digo no estoy tentando a la suerte, pero yo nunca he tenido broncas de que me. Pero, pero. Por... ¿pero es una bomba de tiempo. No, no, no. O sea, es independiente. Eso es independiente. independiente. Bueno, pero tú sí. por ejemplo
1: puedes tener, puedes tener no, como alguien, el control pues, de decir, alguien, pues, oye, sabes qué? no, bueno, me la el siguiente tiraje. Sí. O los que tengan la bodega... Eh,
0: de, wey, hace, y son tirajes de 500 copias. Entonces, hicimos, eh, sí. pero
1: cuando está alguien más involucrado, es más grande, dices, güey, oh, ¿cómo que vamos a echar para atrás? Sí. Porque aparte, acuérdate que en, eh, cuando, en, lo, en ese tiempo antes, mucho, o sea, era un proceso bien largo, güey. O sea, tú grababas un disco, y luego el disco lo entregabas. Y luego pasaban meses en lo que se seleccionaba el sencillo, el video, y luego te dan un, una fecha de release. Es, es como... O sea, ¡Años! Es, ¡Años! Sí, es, Por eso tardan tres es,
0: años entre discos cuando... Es una lista. Sí.
1: Es, es, es una lista de, de releases que tú estás en la disquera, entonces no puedes... O sea, no, no es como... ¡Ah, bueno, quítalo! Y lo, no sale este viernes, sale el otro. Es como... ¡No, O sea, no salió en octubre, sale hasta mayo. Te, te. Y,
0: y aparte grabar un disco era algo artesanal en esa época. Era cortar Talmente. cinta, pegar cinta. O sea, esa escena en la película de Queen, güey que están en un cantón que rentaron y están corta y la pinche cinta ya está tan desgastada sí, de tantas veces no, que ya tú, tú, volvieron tú, tú, tú. a grabar la toma, güey. No había Pro Tools, todo tenía que ser, no mames. Y hoy por hoy, güey, puedes grabar todo en tu casa y publicarlo el viernes si tú quieres. Sí. O sea, desde... Me decía
2: la RG y dice, no manches, encontré una cinta. Me dice, así pero esas como así gigantescas seguimos perdiendo. Me dice, <ríe> pero no sabemos
1: ni qué tienes, me dice pero ahí está. Y dice, algún día sabremos. <ríe> a, mí, a, a mí todavía... A mí no me tocó grabar en cinta, pero sí me tocó... Cuando hicimos el, el, el Extrañando Casa, pues ese disco lo grabamos, fue en... en, en, en computadora rupestre ahí en el año 2000. Eh, no me acuerdo qué qué, qué qué programa haber sido era como, algo, como un Cool Edit Pro una cosa así Cool Edit no una cosa así una cosa así se debe haber grabado no pero lo grabamos pero todas las tomas o sea para empezar no es un disco que no tiene metrónomo es un disco que to, todas las tomas son grabadas de principio a fin güey entonces tenemos que grabar como todo y luego te equivocabas y otra vez del principio porque 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 el garrobo lo quería hacer así de que para empezar en aquel tiempo sí se podía editar pero no era tan... Como ahorita de ahí, ahí pégate y te pegaba, ¿no? Y era como, te equivocabas otra vez del principio, te equivocabas otra vez. Entonces, eh, pues si era, en cinta, pues era peor. Pues o sea, pero ese que fue el,
0: el, Los demos o el extrañando casa. Que todos tuvimos en el extrañando a
1: casa. El extrañando casa es 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 todo, o se grabó todo de... O sea, las guitarras, todo inclusive creo que hasta la voz la grabé, la grabé aquí en la Ciudad de México, pero casi pero todas eran en de una toma. toma. Y suena
2: bastante bien, déjame decirte. ¿eh? La...
1: Era también la idea como, como, de, como de tratar de, de, de que estuviera como, como este feeling de estar tocando todos al mismo tiempo. Pero no es todos al mismo tiempo, sino que sea como que está tocado... One take, ¿no? Así como sí, cada quien, o sea, no take. de... Grábate este pasito, tara, y ya, y luego el otro. O sea, sino pero hacerlo...
0: Tiene, tiene su valor, esas imperfecciones. Sí. Yo, le, yo amo las imperfecciones en un disco, la neta. A mí también. Sí, me gusta que sienta lo humano todavía. Ah, hablando de, de
2: ese disco, justamente ahorita en el, en el escombros... Es, ...noté que hay como algunos tintes como eh, de que justo, vienen todavía...
0: Yo, yo quiero tocar ese tema que vas a ir, pero <risa> sí. a, antes de cambiar de eso... Obviamente tú no vas a hacer el caso... ...porque perfectamente sabemos la clase de músico que eres... ...para bien, <risa> pero... ¿Cuál es tu opinión en torno a todo el pedo de hacer música con inteligencia artificial que ahorita... Yo, a mí me da miedo. A mí me da un vergo de miedo, güey. O sea, de hecho, sí.
1: te, 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 a mí ni, ni siquiera le doy play. O sea, ni siquiera le pico así cuando te mandan como este tipo de cosas. No sé, un ejemplo de... Escucha Yesterday cantada por Kurt Cobain, o ¿no? sé. O, o, o de la canción que, que McCartney y Lennon hicieron juntos, pero harían juntos ahorita. si Es como... No le doy ni play. Sé que es una babosada, pero... Eh, no sé, yo es como que me da como... No, no me interesa saber, o sea, no, no quiero saber cómo sonaría.
0: Yo la verdad dejé de ver esas cápsulas porque me dan ansiedad. No, me da güey. mucha ansiedad. O sea, francamente, yo, yo lo equiparo, güey, a, a mi experiencia con Mix Up, Que digo, cuando yo era morro y tocaba en el garaje, me imaginaba algún día tener mi disco en Mix Up. Hoy por hoy que podría tener mi disco en Mix Up, Mix Up ya, ya no, no es lo que era. Así veo el futuro. Es como decir, güey, a mí me encantaría vivir todas estas cosas, que era mi percepción cuando era morro en versión adulta. Ahora como adulto veo el mundo y me da un vergo de entre cringe, ansiedad, miedo al futuro. Pero todo. tú crees,
1: o sea, ¿no crees que, o sea, vas, van a salir como en tu. en tu. En Spotify o en tu plataforma, o sea, va a salir. Va a tener que llegar el punto en que sea. Longshot y longshot AI. O sea, tiene que incluir tu AI porque van a ser como todas esas cosas que la gente hace que son como con tu...
0: Mira, yo quiero creer que la... el marco jurídico va a poder cubrir culos como lo ha hecho en otros tipos de cosas. O sea, tú ves Facebook ahorita, güey. Facebook ahorita para que tu publicidad llegue a un lugar tienes que segmentarla súper bien y pagar y hay un chingo como de gente viendo cuando hace 10 años metías 200 pesos y le llegaba sí. hasta... O sea, el Roberto Martínez me decía, güey, Hubo un momento en el que, si tú te enterabas que X actor vivía en tal zona de California, haciendo una campaña digital bien, podía hacer que le llegara esa información. O sea, así de así de global y general era todo el pedo. Entonces, yo creo que el marco jurídico sí se va a ir volviendo más, no sé, eh, rígido para que no puedan pasar estas cosas, porque, güey. Que es como
1: lo de los actores sí, que están haciendo. Los claro, huelgas, ¿no? Los claro. tres hablaba con un amigo. Eh, de hecho, de hecho, con esto le decía como: O sea, si te das cuenta que muy probablemente, o sea, dentro de 300 años, si sigue, si sigue la humanidad aquí, va a haber, o sea, va a seguir existiendo Brad Pitt. O sea, va a ver, en el cine sí, de películas. Brad, Brad Pitt ya va a ser eterno, güey. Sí, Exacto. o sea, Tom Cruise, o sea, Misión o sea, es... Imposible 58, va a estar ahí y va a ser Tom Cruise porque, porque es AI y ya está tan. Entonces, ya existe, él ya vendió su imagen, vendió sus derechos, o, o su familia tiene sus derechos. Y es un actor de animación, de, de inteligencia artificial, que sigue haciendo películas, pero... Es, es
0: este, es... Eh, perga
1: qué horror, no había pensado eso. ¿verdad? Sí, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, to o sea, y no lo voy a decir porque obviamente el arte de actuar es el arte de actuar, pero yo creo que todavía... Pero ya son el,
0: marcas, ya son marcas. Sí,
1: o sea, es una imagen, ¿no? Pero la música, o sea, estaría muy loco que dentro de 300 años siguiera habiendo... Eh, Long shot, ¿no? O sea, tú ya no existes, pero tu familia... Tu hijo vendió los, los, los derechos y
0: sigue sacando rolas y ya sigue... O sea,
1: siempre va, va a existir...
0: Ahorita, ahorita vi que muchos autores clásicos como Bob Dylan, este, Neil Young... Empezaron a vender sus publishings de... Sí. Ah, ya estoy viejo, vendo mi publishing en X cantidad de millones. No sería raro que un... Digo, Robert De Niro, ¿no? Porque es un pinche OG del cine y respeta el arte... Pero no sería raro que, que un artista que dices, güey, ya me queda como una década de vida.
2: Ya ni me parezco. Yeah. <risa> ya ni me parezco, no Ya nadie va a pensar sí. que soy yo, no
1: hay sí. Porque sea... a lo mejor puedes vender, o sea, vas a vender tu imagen al, o sea, a la época que tú quieres, ¿no? Ándale. O sea, a lo mejor tú vas a tener un John DeMiro. ¿no? Te, de te voy a vender a, al, al Javier Blake de, de 27, que güey. Que se ve Ay, igual sí. que el actual.
0: <risa> no, güey, este, es que está cabrón porque. Por decirlo, tú cuando firmas con una disquera, hay cláusulas que te dicen y todas las nuevas tecnologías y casi casi universo, o sea de perpetuidad perpetuidad en todo el universo, En todo el universo,
1: a perpetuidad en todo el universo, todo el universo, eso es por si llegas llega a ver. O sea, nos podemos mudar y Por hay
2: si otra vamos... vida en otros planetas. Por si los aliens nos ponen EXA, ¿no? En, sus, sí, en, en sus naves. En sus
0: naves, güey. Y la neta, ¿sabes que Universal se va a llevar esas regalías, papi. No, pero, pero es justamente eso. Los nuevos actores, güey. A los nuevos músicos de disquera. toda esta raza, güey. Les van a dejar caer esas cláusulas. Sí está. Y obviamente la gente es como decir, güey. De no tener nada a tener un poco. Y, y bajo estas cláusulas, pues me chingo, güey. Ni modo. Sí,
1: creo que sí, creo que también, o sea, muchos caemos y muchos artistas caen en, como en este tipo de cosas por siempre con la con la fe de que va a dar la vuelta a esto y, y voy a poder darle la vuelta a esto que acabo de firmar o hacer, ¿no? Claro, entonces, claro. O sea, ahorita te doy un adelanto que dices no lo puedo pagar ahorita, pero el día de mañana me va a ir chido, entonces puedo pagar esto y me puedo salir de esto.
0: Y ser dueño de mi Si negocio? te va bien, lo
1: puedes hacer. El 80% de las veces es. Esa cosa no va a dar la vuelta, te vas a quedar ahí y no te puedes salir. Entonces, son ese tipo de cosas también que, que está como un poco fuera de tus manos, pero, pero también es el hambre del artista. Pues, a veces, que no, si no tienes para grabar... Ahorita ya hay... Ahorita está más fácil grabar un disco, ¿no? Ahorita tú lo puedes hacer en tu compu. Hay miles de... de, de herramientas, software, herramientas No, tutoriales. y conoces... Me toca conocer eh, eh, productores, chavitos, que con su compu hacen cosas increíbles, o sea, no necesitan nada. Entonces, puedes ir con tu compa, puedes... Y lo puedes hacer, eh, pero aún así, pues necesitas dinero para promoción, necesitas dinero para, para todo, ¿no? Para viajar, lo que tú quieras. Pero antes era aún más difícil, porque antes era como, quiero grabar un estudio, pues ¿cuánto te cuesta un estudio? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? ¿Tengo, o sea, pues, son cosas que de repente firmas y, y, y te. pensando, teniendo fe en que, que la vida te va a beneficiar, o va a dar la vuelta, pero pues, a veces que, que no. Yo creo que probablemente también lo de AI pueda empezar a ser algo así, ¿no? Que digas. Te voy a firmar ahorita el AI pensando en que, en que en el futuro voy a tener suficiente poder y suficiente capital para poder salirme de ese contrato. Y eh, ¿Y, no. sí. ¿Y qué tal si Lola que... la izquierda quiere el AI y no a ti? Wey? Sí,
0: es, es lo que va a pasar y es lo que está peleando el sindicato de actores, guionistas, etcétera, en Hollywood. Que dicen que no te puedo vender. O sea, me vas a utilizar. Es, es casi, casi como la broma de los Simpsons cuando sale la señora que hace la voz de Tommy Daly. Ah, como el Correcaminos. Bip, bip. No, solo bip. El segundo lo recrearon digitalmente, <risa> güey. Es, es literalmente eso, pero. Y ya, sí, y ya habíamos visto caras. como
2: snippets así de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo. Pusieron Kerry Carrie Fisher en en, en. en las nuevas de Star, Star Wars. En las nuevas de Star Wars. O sea, que la hicieron joven de Padrino, nuevo. Y todo. yo
0: cuando vi eso, güey, se es, me enchinó Luke la piel. Luke Skywalker también pasó lo mismo. Claro. Eh, Habla
1: de Indiana Jones, acaba de ver Indiana, Indiana Jones. Sale. Jones, güey. Sale, empezó la película. <risa> Tenía mucho sin ver como algo de. de de Harrison Ford.
0: Creo que lo hicieron joven en la madre? O sea, empieza la
1: película como ah. en antes. Entonces, se ve como como, como, Indiana Jones la primera, ¿no? La primera parte. Entonces, de repente empieza la película y yo de... No mames, no. Luego, o sea, dije, es, obviamente sí ya. Y luego ya me di cuenta que sí. Luego ya pasa el tiempo y ya sale como está ahorita, ¿no? Pero sale y se ve... O sea, no, no se ve... O sea, no se ve... Ahorita no se ve... O sea, se ve como si fuera real, güey. Pero el otro estaba viendo como por ejemplo Jurassic Park yeah, ah, es a es uno, y es como la uno y es como mi hija me dijo papi pero eso no es de verdad o sea tiene siete años dijo papi pero eso no es de verdad se ve que no es de verdad y es como pues todos creímos en, en su momento. momento. Mira niña. <risa> sí.
2: O también a este que recrearon al de Rápido y Furioso, al Ryan. Ya es que usaron a su hermano, pero a la vez también le pusieron como, como el, su carita. El, el, al el, el el... El deep fake. Al ah, deep fake, ándale, como, como un deep fake.
0: Yo vi uno que hicieron de Volver al Futuro, que eran este Robert Downey Jr. y Tom Holland como Marty y el Doc, y fue como... <risa> ¡What! ¿Qué sí?
2: Pero está curioso eso porque sí es cierto, o sea quizá como actor, pues lo que vende es tu imagen, ¿no? O sea, claro. Y tú puedas vender una etapa de tu vida decir como, a ver, pues les, les concesiono o les vendo mi... Va a mi, valer el mi, catálogo, ¿no? Ah, mi, mi yo exacto, de, los, de los 20 a los 30, pero en la música, ¿cómo funcionaría? Sería, te vendo mi voz de los... Así como José José, ¿no? dices ¿Qué sí. voz quieres de José
1: José? ¿La, <ríe> sí. ¿la última o la... <ríe> Ándale. Y deja, tú, y deja tú también la voz. Y más que, más que como intérprete, como, como compositor. O sea, sería como en el cine, a mejor agarrar y decir... Firmar a Stephen King y decir, vamos a firmar las historias de Stephen King cuando ya no esté Stephen King, pero, o sea, ¿cómo las vas a hacer si no? no? Pero,
0: pero es que luego es ese pedo que le nutren a la inteligencia artificial novelas, güey, y ya es como, ah, ok, ya entendí cómo escribe sí. este güey mete tú, quiero que sea una actriz negra en New sí, Orleans sí, sí. en tal década Pero... y con un vampiro. Y, la... y eso es lo que están peleando los guionistas. Decir, sí. oye, oye, mis papás me traumaron <risa> para que pueda escribir así, güey. replicar claro, <risa> mi infancia jodida en, sí, en un sí,
1: software. Sí.
0: Mira, a todos los que crecimos viendo Terminator, güey, no hay forma que no le tengamos claro, miedo wey. a esto que viene, güey. Sí. Pues bueno. el, pro
1: el problema es no tenerle miedo, ¿no? Tenerle miedo y precaución creo que eso es como, o sea, tener como un parámetro de decir hasta aquí, ¿no? Pero ya los que no, o sea, los niños que van creciendo con eso como cotidianamente, les da... Es lo más normal Ay, mal, del wey. mundo, eh, ¿no? Para ellos
0: es una herramienta, para nosotros es el satanic panic. Amigos, estamos en un break comercial, gracias a que la inteligencia artificial nos dijo que ya era momento de anunciar que le peguen a la campana y que le piquen a suscribir. Y continuamos con este bello podcast que... ¡Ah! Vamos a recordarles, güey, que arriba los humanos y abajo la inteligencia artificial, <risa> Es lo que queremos decir. Es lo único que queremos decir con este segmento, pero creo que es un buen momento que pasemos a hablar justamente del nuevo disco de Escombros, porque no es un podcast ni de Ska ni de tecnología, así que <risa> todo esto es especulación. Hasta ¿Puro este Ska momento. hablan aquí? No, güey. Es que de pronto empezamos a tener un chingo de invitados de Ska y fuimos a un evento de Ska en el Pepsi Center y me sentía la, la chica bonita del baile, güey. ¿A poco? Todo así de que dije, güey, no... Estoy teniendo la popularidad que nunca tuve ni en el rap ni en el punk en el ska, Así que amamos, amamos a nuestra gente de cuadritos blancos y negros. Y el mozo. Y el mozo.
1: Este... Ya no hay el mozo, sí. No, gracias a Dios ya no. no ya... Eh. Cadenas, de, cadenas de plástico, no.
0: Cadenas de plástico. Mona tampoco no. vimos, güey, ni olimos. Así que... Ya se volvió
1: más tradicional, fíjate,
0: alternativo. Fíjate que algo, algo que me decían justamente los de la escena de aquí es que todo este... Toda esa tropicalización del ska mexicano que se dio como final de 90, s es Eso de 2000, fue de aquí. Eso es ah, Mexa. Eso, eso es Mexa. O lo sea, el Los Elmos es Mexa. Sí, eso es total. Okay. Es como el Happy Punk Family, okay. güey. Sí, eso fue Mexa, güey. Pero que ya todas las bandas nuevas le están tirando al tradi, güey. Todos ya quieren ser Jamaica okay, o Inglaterra. Okay. Ya ese pedo de vamos a meterle cha-cha-cha al ska okay, ya okay, no okay. es común, güey. Y es como, ah, qué extraño. Yo pensaría que ese era el sello típico. Pero pues igual a todos nos gusta Jimmy Cliff y sí, los sí. specials y Madness, entonces pero, no podemos culpar a nadie. Sí,
1: mucho que no, 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 no sé de... de no esos te empapas rumbos. de ese género. No, hace mucho no. Eh, cuando con división en, en, en ese tiempo, cuando el extrañando y todo, sí, convivíamos, sí nos metían mucho a tocar con, con bandas de, de Sky y todo, entonces era como más, estábamos más, 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 más empapados, más, más nutridos de todo eso, este, pero, pero a la vez, no, pues ya creo que... También el ska creció tanto que ya es como su propia cosa. Y, y...
0: y internacionalmente ven a México como la capital del ska en cuanto a audiencia. Así. ¿Ah, dicen, hay, las bandas quieren venir a México porque saben que el público aquí es
1: Qué apasionado
0: chido. y gigantesco. Y dices, órale, pero es raro porque no estamos exportando nuevos artistas como esperarías. Que una... Eso sí. Y eso es algo raro. Fíjate, algo que me llama la atención generacionalmente hablando, que ahorita es el caso de Panteón Rococó y de Inspector, y yo lo percibo igual en división minúscula, es que con todo y que tal vez no están viviendo su momento de mayor popularidad, tú decías soñar ego, en Ajá. la radio, en la tele y todo eso, sí están tocando sus shows solistas para mayor público.
1: ¿O estoy equivocado sí. yo? No, o sea, yo creo que, o sea. O sea, a nosotros, la, la, la mejor, o sea, el el momento más grande de división minúscula es este momento. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, no
0: el más popular, no, pero o sea, sí el más no, grande. no, no, no,
1: no, como un... Eh, como un hit, ¿se ¿Sí me entiende? No como que tienes esta canción que todo el mundo conoce y todo. No, no. no el más
2: mediático, ¿no?
1: Exacto, es como... Y yo, yo siempre lo he dicho, más y más en México, creo que en México es muy muy palpable, la carrera de las bandas para, para poder crecer el 95% de los artistas hablando, ¿no? Ahorita... Hay muchos casos que son fenómenos que de la noche a la mañana crecen y explotan y eso son, por eso son fenómenos, ¿no? Pero eh, en la mayoría, si tú te das cuenta, todos, es una carrera de, 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 de resistencia, ¿no? De velocidad, ¿no? Es de distancia. O sea, eh, yo te, te digo ahorita, división minúscula, ahorita la gira pasada que tuvimos, este año no estamos girando y solo, solo hicimos Estados Unidos y hacemos eh, tres festivales ahora a fin de año, pero el año pasado hicimos esta gira de de los 25, 25 años, años, y toda esa gira lo hicimos, lo que hicimos hacer en, en teatros, todos los teatros estuvieron llenos, la y aparte era, era, era difícil porque, porque eran teatros, entonces el teatro no vende alcohol. Güey. Entonces es, eh, mucha gente, o sea, nos decía así ah. como, eh, si lo hubieran hecho otro lugar hubiera venido todavía más gente, pero es que hay gente que no quiere venir porque no venden alcohol. Pero para mí, o para nosotros, era importante también poner como, medir la, la línea y decir, a ver, el que quiera venir a un show de edición, que venga aquí, que pague esto, que, que poderlo hacer como, como algo chido para poder dar un paso hacia adelante. Darle una elegancia también sí, a veces la no,
0: conmemorar, güey, no. conmemorar Exacto. 25 años. Exacto. Entonces,
1: terminamos el, el año en el Palacio de los Deportes, con lo cual nosotros nunca imaginamos poder hacer este tipo de shows. Pero, pues, después de 25 años, wey, ¿sabes? Y si tú ves a las bandas eh, grandes de, de México, todas son de mucho tiempo. Si, si ves un. Tacuba, un Zoe o el que tú me digas son bandas que tienen un, una gran trayectoria, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Creo que es mucho de de, de estar presente, de estar ahí de, de, ir, de ir cultivando, de ir haciendo cosas, eh, porque también siento que, que la carrera se, se construye de, de, no de un chispazo de creatividad que todo el mundo le gustó y se van ahí y, le, y se enamoran de ese periodo, sino se trata de tener esa co consistencia esa constancia, constancia de, de de lo volvió a hacer, lo volvió a hacer, a lo mejor a lo mejor para mí me gustaba más el pasado pero ok, está chido esto, y de repente o sea, como eso, creo que lo que hace la carrera tal cual, el nombre la carrera de, de un artista que con el tiempo puedes decir tengo una carrera, tengo un oficio que es este, que me ha costado veintitantos años hacer, y ahorita puedo disfrutar de decir, me aviento un año de gira, dejo un año de gira sin hacerlo, hago un disco me quedo un año sin hacer un disco, dos años o sea, como eso te da oportunidad de, de ir diseñando tus cosas a como tú lo quieres hacer y no simplemente decir, lo de hoy es sacar una canción cada viernes y si no, sí, claro. se te olvida
0: la no, gente Marte, de ti, no, pues no creo.
1: No, si no, no creo. es tarea, ¿no? Así como no es pinche... No,
0: y, y, y eso era algo que yo quería tocar. Ustedes sí han sido... Que digo, no era raro antes. No era raro antes tardarte dos, tres años en no. sacar un disco y hoy por hoy casi casi es raro no sacar una canción al mes. Y ustedes han sido un ejemplo de, de yo no me voy a pegar a modas que no obedecen a mis valores o a mis intereses. Claro. Y creo que por eso tienen una discografía sólida. O sea, yo, yo que crecí con el Extrañando Casa desde los demos y que por mamonés tendría que decir como, eh mi disco favorito... Te puedo decir que para mí de Defecto Perfecto es mi top 5 de discos de rock ah, mexicano. Muchas gracias. Y, y como eso, no te diría que hay un disco malo de división. No. Que es chido porque se, se dan su taco y se dan su tiempo sí. para poder tener las canciones que quieren, producirlo del modo que quieren y, y eso se, se transmite porque ves, ves a tu público. O sea, sí. tú lo, lo acabas de decir. Pasaron de hacer un Pepsi Center que no cabía un alma a hacer de pronto el palacio que dices es más del doble si no estoy equivocado.
1: Sí, y... sí, es más del doble.
0: Y qué chingón que, que con todo y que no están en la radio, que no están en la tele, que no hay videos de Javier Blake bailando en TikTok. <risa> Aún así... O sí. <risa> o sí ¿no? <risa> no, no yo. No, ella, ella y el lo no ella, sé. Ella. <risa> yo no fui mamá, fue sí. el ella.
1: <risa> si ven videos míos, este, desvariando... Borracho, y eso no soy
0: yo. <risa> AI. <risa> Oye, Los amigos invisibles van a actualizar su rol esa, esa noche. No, no, ya fue el día. <risa> fue el muy buena canción,
1: muy buena idea, muy de, buena canción, idea de canción. Idea de sí, sí pero, pero sí, o sea, es, es eso, es como, como yo entiendo que, como dices, hay gente que se enamora o te, o te encuentra en algún disco en algún momento, igual yo con las bandas. A mí, generalmente, el disco con el que descubro la banda es mi favorito. ¿sabes? Es como... Pero, con División también pasaba eso. Es, nosotros siempre hemos sido una banda que hacemos las, rol, las cosas para nosotros. Güey. O sea, nos vale madre lo que piensen las más. Por eso cada disco es diferente del otro. Güey. Entonces, somos muy conscientes que al que le gustó el Extrañando Casa, muy probablemente no le guste el Sirenas. Güey. O sea, soy consciente de eso. Pero yo estoy en esta... La vida me dio esta bendición de de vivir de algo que es crear y divertirme haciéndolo lo voy a lo voy a aprovechar yo no me voy a clavar en el, hagamos un extrañando casa dos o sea por primera no me va a salir güey. probablemente no me va a salir porque no estoy ahí no soy esa persona ya no pero aún es si yo puedo lograr transmitir a través de lo que yo quiero hacer de la igual manera la gente de repente te va conociendo y va entendiendo la evolución de, de la banda o del artista y para mí siempre me gustó eso. A mí siempre me gustó cuando mis artistas... Yo ponía un cassette o un disco que te sorprendiera, ¿no? Sí querías tener algo que te recuerda de que por eso me gusta esta banda. Pero también me gusta que tenga algo que no esperaba, ¿no? Oye, es como... pero,
0: pero yo no creo que puedas... O sea, eh, eh, ni siquiera creo que esa es una decisión del autor. Yo no creo que no puedes escapar de tu estilo. No. O sea, yo lo, lo digo con mucho amor y respeto a mi queridísimo Aldito Tungas. Que ahorita me empezó a mandar unas canciones que hizo como de corrido. Ah, o sea, ya trae su disco de y, corrido. Y es como decir, es que está muy difícil porque a mí me sigue sonando como el cantante a de Tungas. Tungas. O sea, y, y todavía como Andrés Canaya digo, ok, es el cantante de Tungas haciendo este otro estilo que le queda. Porque tienen tal vez la misma raíz musical. Pero se basa sí. a un género completamente distinto y digo, están bien verga las rolas. Como autor, como cantante, como guitarrista, te reconozco todo. Pero si no te conociera, no sabría que estoy oyendo. O tal vez claro. es porque yo ya tengo el contexto de esto. Sí, sí, sí. Pero cuando va Religion güey, pasó el primer disco a hacer el Into the Unknown, que sí. era un progre, pues tú no puedes renunciar a ser Greg tú no, no puedes renunciar no. a ser Brett. Estás tocando una madre que no tiene nada sí, que ver sí, con sí. lo que nos enamoró. Pero, claro. sí Pero, pero justo, Es ¿no? eso.
1: Yo, yo, yo Tu esencia, yo, vaya. Yo, tu sí, esencia. yo creo que uno debe confiar mucho en eso. O, o sea, en la esencia. Yo, yo nunca, nunca he tenido, nunca me ha funcionado... Yo me doy cuenta y es muy palpable a veces cuando hay artistas que tienen esa facultad, ¿no? De decir, o sea, este güey o esta persona eh, lo vio, lo copió, le salió y le funcionó. ¿Sabes? Es que este estilo, esta nueva música, este estilo de música, eh, pensarías que nada más los que lo hacen les queda y este lo pudo hacer y le funcionó. Hay gente que es así. A mí nunca, yo no soy así, ¿no? Yo lo único que tengo es confío en mi esencia, confío en mi gusto musical, que pienso que si a mí me gusta lo que estoy haciendo, le va a gustar.
0: No puedo ser el único. Exacto.
1: Ajá. O sea, le va a gustar a la gente que me sigue. Eso es lo que yo lo siento. Hay veces también que digo, probablemente esto no le va a gustar a mucha gente. No me importa, es mi disco, es mi música. a chingar. Algo ¿no? que me
2: gustó mucho, que me tocó verlo en un show, eh, fue que dijiste, por ejemplo, tocaron cursi y dijiste, esta canción habla de un amor adolescente. Y me acuerdo que dije, órale, o sea, por más que es un disco viejísimo y por más que era otra época y quizá no suena al División actual o lo que han sacado después, no estaba fuera del universo... Ajá, o sea, el... va dentro del mismo universo y la gente también lo aprecia porque pues, obviamente también creció con ese disco, pero no, no creo que sea... ¡Híjole, qué diferente! O fue un momento que cambió el show completamente. Al contrario, es como que dices...
0: Es que es que fíjate que creo que esa es la diferencia. Un hombre es G, güey. Que dices, pues David Summers te puede cantar... Eh, pinche sí. polvo pica pica en el chándal amarillo y la chingada.
1: O lo noto, ¿no? Y, y
0: dices, pues, está bonito porque porque captó una época. Pero no es un señor de 60 años tratando de escribir una rola de morro de prepa a esta edad, güey. Que sí. ahí sí ya está de cringe, güey. Que Así es algo está. muy común.
1: Sí, yo, y, y es, es muy difícil también porque eh, creativamente hablando uno quiere, al menos yo, uno quiere, quiere hablar y quiere sentirse presente claro. en lo de ahorita, ¿no? De hecho con mi proyecto en solitario, lo, la, este disco que estoy terminando, que estoy haciendo, habla mucho de eso, ¿no? Y creo que eso diferencia un poco el división con lo, con lo mío, ¿no? División de alguna manera, como dice esta curso y todo, de alguna manera al estar, hacer una banda de tanto tiempo, tocarla con la gente que lo hago, tener todo eso, de alguna manera estar en esa banda, en una banda te mantiene chaval, te mantiene como de alguna tiene... Camaradería, Exacto. mantiene el entonces, A mí me encanta eso. Sobre todo eso. si
0: creciste con ellos. Sí,
1: entonces probablemente si División no existiera y yo hiciera simplemente mi proyecto eh, solista, estaría tocando ese tipo de música con alguien más. Pero ¿por qué lo voy a dejar hacer con alguien más si yo tengo la banda la, para mí con las mejores personas con las que lo la puedo hacer, con los que crecí, con los que descubrí y todo? Entonces me mantiene de una manera como muy atemporal, ¿no? Puedo tocar Cursi, que es una canción que compuse cuando tenía 19 años, y puedo tocar una canción que compuse el año pasado o este año, que habla de, de otra cosa y, y juega todo ahí, ¿no? Me encanta tener eso. En el proyecto en solitario me gusta ser muy actual, ¿no? Me gusta ser el, el adulto que soy ahora, ah, bonito, que la gente bonito. me vea como la edad que tengo, como en la etapa de, de artista que estoy ahorita, y, a, y, a, y hablar de temas con los cuales siento que me identifico mucho, y la gente que me sigue desde hace tiempo también se identifica ahorita, ¿no? Y que,
0: que crezca contigo tu público, que ¿no? Claro. Chido.
1: O sea, yo, yo, escucho una, yo escucho una canción de Descendants ahorita y escucho Silly Girl y me, me revienta el corazón, pero no ando de como de Silly Girl con, o sea, con las adolescentes, o sea, no vivo esa vida, ¿no? O sea, vives en esa época porque te transporta algo, que creo que eso es el punk rock o el, o el pop punk, tiene algo bien lindo, que es eso, que es te revuelve, te, te regresa una época como de, de mucha eh, inocencia, de mucha... Eh, emoción. Eh, el emoción, mundo es nuevo. Exacto. Sí. Entonces te regresa mucho eso. Pero a la hora de, de querer crear, pues yo no voy a hacer, no puedo hacer una canción. Wow. Este, te, Mames, que, que, tú, que
0: tu próximo LP se llame Don Javier Blaze ¿eh? al <risa> <El> chile Estaría <risa> bien verga. <risa>
1: sí. Entonces está chido, o sea, está chido tener como las dos, ¿no? Las, Poder tener... Las dos ventanas. Pero, para cre
0: hacer.
1: Creativamente puede llegar a ser difícil que... Que, que, una, que un artista se sienta pleno tratando de escribir la misma canción que escribió hace 20 años, ¿no?
0: fíjate, fíjate que ahorita que estábamos hablando de, lo de la adolescencia güey, que, que tú dijiste, pues obviamente no puede ser que si a mí me gusta mi canción no le vaya a gustar a nadie más. Y también entender que hay muchas canciones que son literal, dices, esta no le veo oportunidad, claro. pero a mí me gustó un chingo, porque sí. es algo bien personal... ¿Tienes alguna experiencia, güey, que tú hayas pensado que alguna rola iba a ser el vergazo del disco y pasó así under the radar? Y también, ¿qué tan bueno eres tú para detectar así tu bullshit como autor de decir como, "No, nah, esta rola está culera? <risa> ni va para el disco o algo ¿sabes así. Sabes que O sea, como más que,
1: más que decir, como esto va, esto va a ser un, un madrazo, esto va a ser un vergazo. No tanto en el nunca mido como. Eh, el éxito de las canciones, o sea, de alguna manera, ¿no? Porque no, ya no estoy como en radio o, o lo que sea, o no, no checo comments o lo que sea. Pero lo que sí me pasa mucho es el, el, en, el, en el proceso. Es que tú tienes una canción que dices, güey, esta canción, no mames, esta canción... Quiero tocarla y, y tocarla y, lo hago y el tocarla. demo, Hago el demo, la llevo a la banda, la montamos, esta canción... Y bueno, y eso también hay que grabar, ese y, ese. y de repente vas al estudio, grabas todas las canciones y de repente esta canción está chida, está chida, pero qué pedo con esa, güey, la que estaba en el rincón, güey, la que no queríamos, está, quedó de quedó huevos. Y, y esa eso sí me pasa, ¿no? Como en el proceso de repente decir como, no esperaba mucho de esta canción. Nunca hago canciones para de relleno, nunca, nunca, nunca lo he hecho. Prefiero tener un disco de... De ocho canciones como... los Combros, O diez canciones como mi disco... Mi primer disco solista. O... En el secreto es un EP de cinco canciones. O sea, prefiero tener eso... A mi, a mi vista, ¿no? A ver gente que diga... No, hay, hay canciones culeras. Cada quien, ¿no? Pero a mi punto de vista... No... Me, no meto relleno. Pero sí hay canciones que... Que sí hay cosas que... Que a lo mejor tú le tienes mucha fe. Y, y ya que la montas con la banda... Y ya que la metes al estudio... Y ya que la... Como que dices... Quedó chida, pero no es como me la imaginaba. Y hay canciones que son como muy así y terminan siendo... La sorpresa, ¿no? Sí, y, y pasa algo con la simpleza. La, la, las más simples, las que no tienen tanta cabeza, las que no tienen de repente son las que terminan siendo como súper... Súper crecen mucho en el estudio.
0: Yo alguna vez oí que dijeran que las canciones que menos tardas en escribir son los, que, son los madrazos. O sea, que hasta veces, pareciera sí. que la rola se escribió sola y es la que... Que hay sí. veces que te sientas, güey, a analizar la metáfora o cómo jugar con la palabra y sí. Cherro la pasa desapercibida y de pronto una madre que ya... ¡Ah! Exacto.
1: Wey. Pues sí, pues, el, camino, el camino fácil pues va a ser, o sea, por lógica mentalmente el cerebro va a detectar esa, esa ecuación A-B, de A-B lo más rápido es esto que fue la que fue la, la ruta que tú tomaste y, y pues es algo que, que funciona, ¿no? Que, que luego caemos en las cosas de que la gente... Que es otro tema, pero que, es que esta canción se parece a esta canción. Es como todos estamos escribiendo las mismas rolas. güey Y el que no se ha dado cuenta de eso está... Sí, le, claro. Le, claro pues vives a... en un en Matrix, <ríe> o sea... Es la misma canción desde hace 80 años, ¿no? O
0: sea, venía platicando con mi hermano justamente de eso, que la morra esta que está pegando mucho Olivia Rodrigo tiene una canción que creo que Paramore la demandó, le pidió autoral porque era idéntica a otra de Paramore. Los Flaming Lips tienen una historia semejante de que a mitad de camino se dieron cuenta que estaban fusilando una canción de alguien más a ti te ha pasado a posteriori que te des cuenta de chinga o oh, me robé esto. No, de aquí, sí, o, o sea, no,
1: o, o sea, sea, no, no sí me pasa, conscientemente. O sea, me me pero... pasa, no, 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 o sea, no, no tal, no tal, no tal cual de, de, de adoptarlo, así decir, de que me, me voy a chingar esto, no. no porque, por es decir, que Porque te des cuenta luego. Después sí, cuando alguien te dice, oye, esto se parece a esto, hay veces que sí, digo, a la ver, sí se parece. Oye, y a lo mejor, y muchas veces es. Güey, es, es, es un disco, son canciones que he escuchado durante Totula. 20 años, 40 años, se, se te fue ahí. Y lo voy a decir porque no lo, ha, no, no lo hago, nunca lo haría eh, de una manera consciente. Wey. Yo soy una persona que sí, me gust, sí, sí le meto pluma, o sea, sí, sí, me gusta escribir, o sea, me gusta que las letras estén chidas, a mi gusto, ¿no? Yo no le voy a dedicar todo ese tiempo, todo ese esfuerzo a algo que yo supiese. Que es, es, es de alguien más, ¿sabes? O sea, claro. como si simplemente estuviera haciendo la SID, no me importa, pero cuando le metes, tú te, le metes tanto a una canción, a todo, todo, que en el momento que si tú supieras de que, güey, este pedo, pues, borrón y cuenta, no, vamos a volver a, a cambiar bueno. esto. Hay veces que el, pro, el proceso está terminado y ya que está fuera alguien te dice, es esto, dices, güey, oh, padres. Pues sí, pero es al, vuelvo a lo mismo. Todos estamos, todos estamos suscribiendo la misma canción, güey. Es la misma canción. O sea, para que algo sea agradable al oído, que te guste, como algo pop popular, para que algo te guste como eso, tiene que estar dentro de un cierto número de... Eh, 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 ¿Cómo se dice? ¿Sí, sí, progresión de acordes. No. Y dentro de esa progresión de acordes es como una cancha. Dentro de esa cancha puedes jugar con tantas métricas de voz ahí. Entonces... Es muy probable que lo que tú estás haciendo eso ya estuvo hecho. ¿Sabes?
0: Y aparte que llevas oyendo infinidad de canciones Entonces, desde que eres un niño, güey. O sea... Una
1: canción en el círculo de sol, ¿cuántas canciones existen? Billones. Entonces, si alguien sale y dice, tu canción se parece a la de no sé quién, ¿cuál es? Es un círculo de sol. Sí, también el círculo de sol es la de reloj, no marca las horas, y es la de no sé cuál. O sea, hay infinidad de cosas. Lo que pasa es que la gente luego, luego lo relaciona con algo cercano, ¿no? Algo de, a ti se parece a la de tal, a la de tal. Pero de a lo mejor esa es una canción que has sido como Motown. Es una canción que está escrita una y otra Pero, vez, y otra vez, y otra vez. Porque jugamos ahí. Si ya quieres hacer cosas disonantes, quieres hacer cosas raras, experimentales, lo puedes hacer y probablemente
0: the vas a estar
1: ahí como, como disperso en la, en la comparación. Pero va, no, no va a entrar en el gusto de lo que le gusta a la gente. O sea, si a ti te gusta es como el, como el sabor de la comida o de los duros. ¿A ti te gusta esto? O sea, ¿te gusta esto porque te gusta esto? O sea, tú tienes... Me explico, o sea, ¿te gusta el, 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 el azúcar porque te gusta esto? ¿Te gusta la fruta porque te gusta el azúcar? Entonces, para que te guste algo, tiene que tener azúcar. Sí, entonces, sí. si es azúcar, tiene que... O sea, entonces es como un circulito. Yo siempre digo... No estamos jugando en una cancha de fútbol eh, profesional, estamos jugando en una cancha de fútbol siete o menos, güey. Llanero. O sea, es muy fácil darnos balonazos, güey. Es bien fácil darnos el balonazo sin querer. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta ya estamos... Ya estamos del otro, o sea, ya, 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 ya está fuera lo, lo que hiciste, ¿no?
0: Ay, A mí me ha pasado que he oído canciones que digo... Ah, esta temática está bien chingona... ¿Cómo la adaptaría yo a mi vida? Güey? Claro. Que dices, pues no es fusilarte una canción, es inspirarte en la idea narrativa de alguien más. Sí. Y ya de ahí hacerlo, Yo no siento que eso sea plagio. Pero sí me ha pasado que de pronto estoy rapeando y digo, esa frase en español se la oía Frank Turner en inglés, se la oía Fat Mike, se la oía yo de... ¡no ah, oh, ah, qué pendejo! Pero, <risa> pero, pero, pero pues sí, güey. O sea, son tus influencias permeando. Güey. Ahora,
1: ahora también tienes que, tienes que tomar en cuenta, eres una persona que lo hace todas las canciones, aguas, ¿no? Pero es una persona que dices, oye, pues tengo, no sé, tengo 150 canciones allá afuera, y una o dos tienen un tinte, o el riff se parece, o esto. Es, o sea, no, pues va a pasar, porque estás haciendo, tú también te estás tratando de, de, de no hacer lo mismo que ya hiciste, entonces vas a estar picando, picando, por, picando todos pi lados. por todos lados. Entonces probablemente vamos a pisar ciertas, ciertas cosas que la gente va a decir, es que se parece a... pues todos estamos haciendo la misma rola. Creo que nadie lo hace de una manera consciente. consciente güey.
0: Yo, yo te voy a pensar en la peculiaridad de ese escenario, que te vas más hacia qué tanto es el que una canción sea buena. Que digo, últimamente bueno es muy subjetivo al gusto de cualquiera. Y por otro lado, también bueno puede abarcar varias cosas, porque hay canciones cantadas por alguien desentonado, con una guitarra mal, que, que te enamoran. Claro. Pero también es qué tanto una canción brilla por sí sola, porque todos tenemos amigos que son super músicos que no logran conectar con una audiencia y tú dices verga, este es un musician's musician, porque claro. todos los músicos lo mamamos, pero no logra trascender su, su carrera. ¿Y cuánto es el culto al artista o a la persona en particular? Al, al carisma, a la guapura, al estilo, a... Yo, yo,
1: creo, que son, yo creo que son un, co son un que, conjunto que, de...
0: Que, que para terminar un poquito, creo que esa es gran parte de lo que hablábamos del problema de los influencers y las redes sociales y los artistas que de ahí salen. Que al final del día dices, nosotros lo desvalorizamos. Porque decimos, este güey no viene de nuestra naturaleza. Este güey no cargó amplificadores. <risa> estuvo en el garage, se fue de gira, lo vieron 10 güeyes. Sino para nosotros este güey la hizo fácil. Pero al final del día, ¿cuántos compañeros tuyos que vienen de la misma putiza que te has puesto tú, o tal vez hasta más putiza, sí, más. y su música nunca trascendió? Y, y digo, obviamente no por desvalorizar, porque yo soy muy fan de Edición minúscula, pero es qué tanto podría ser que la gente realmente esté identificada con la persona más allá del arte. O sea, como nosotros vemos a Joe Stromer o a Bruce sí. Springsteen y decimos este par de cabrones... Pero hay 10 cabrones más en la misma liga que tal estuvieron hasta mejores canciones, pero nunca conectamos con ellos porque no conectamos con la persona.
1: Creo creo que, o sea, es, es un conjunto de es un conjunto de situaciones lo que te hace a, de alguna manera exitoso, ¿no? Eh, no creo que tenga que ser solamente talento, no creo que tenga que ser solamente eh, suerte, no creo que te sea, sea solamente tener como esa exposición masiva, ¿no? Porque lo vemos, hay gente que le invierte un dineral no y no pasa nada. Y hay gente que... No le invierten nada y, y por, al, por ahorita de que pasan cosas... Entonces, creo que es un conjunto como de cosas, ¿no? Claro. Yo yo sí yo sí soy como, como muy, muy, muy honesto y muy consciente de, de eso. Y, y siempre lo digo. Por eso considero que, que vivimos una, una suerte, una bendición el tener esto. O sea, el realmente tener una carrera de la cual te puedas sustentar a ti, tu familia, eh, tu empresa, vivir de lo que haces en este país un en un millón, si bien les va, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas realmente? Porque tú puedes decir, esta persona tiene 3 millones de followers y muchos números en Spotify y mete 40 personas al show. Es como, qué raro. Y luego ves a alguien... Eh, División no, no es una banda que tenga demasiados números en Spotify, pero, tenemos, pero podemos hacer una gira por todo México y nos va chido. Tú eres otra persona. Donde te paras, llenas tus lugares. Es, o sea, es es como, como eso, ¿no? O sea, no hay una fórmula tal cual, pero ¿no?
0: pero, pero ojo, güey, yo ahí sí discrepo... O sea, no discrepo, pero es algo que yo eh, argumento mucho. A, a nosotros nos pasa que nosotros trabajamos el merchandise un chingo y hasta para otros grupos como División Minúscula. Venga, póngalo acá. <risa> este... Es crear la cultura en torno a eso. O sea, sí. el hecho de que la gente le mame verte en TikTok. Ellos no tienen un canon de me mama ver este güey dar un concierto. Es más, conozco 15 segundos de su puta canción porque claro. voy a pagar 500 baros por ver ese pedo. Y luego de eso es, ya fui a tu concierto. ¿Por qué chingados voy a usar tu playera? ¿Dónde está la cultura de usar tu sí. playera? Cuando había pasado, y probablemente a ti, güey. La, no sé, yo la primera vez que vi a un güey con una Fred Perry decía, ¿qué es ese laurel? Está bien chingón. Ah. Y decías, ah, yo quiero usar eso. O una playera de skate, o una gorra de X marca, unos bands que usabas tus zapatos todos tetos, que tus papás te compraban y veías a un güey con unos tenis de deporte y era como... Claro. Y es crear la cultura en, to en torno a ver a gente que tú admiras usando esto o proyectándote en gente que lo está usando, que es lo mismo también. El retratar que tu show es un lugar agradable y un lugar divertido y la gente está apasionada, tristemente es vender, güey. Todo claro. es vender por más feo que, por más corazón que le metamos a todo, a todo lo que hacemos. Sí. También hay un marketing detrás. No,
1: claro, claro, claro. Y eso, yo, yo me di cuenta de eso cuando eh, hablaba con, con en una entrevista hace unos días y me decía cómo, cómo, cómo diliar con el la, lado de, de, del arte y del negocio, ¿no? Y digo, para mí eso es como lo más difícil porque yo vengo, como decías al principio, de esta época donde vendidos, ¿sabes? De que yo no voy a vender, o sea, el fat mike diciendo no toquen mis videos en MTV, o, o sea, como toda esta, esta industria de esto es nuestro, no se meta, no. Eh, tú no puedes escuchar mi música, tú no sabes, tú no perteneces. Entonces, sigues teniendo ese gusanito a veces de decir como eh, lo estoy haciendo, pero tengo que, que prostituirlo de alguna manera, o sea, tengo que hacer esto para que la gente pueda... Y ya después lo entendí, ¿no? Y luego lo entiendes a muy corta edad cuando, cuando a la banda le empieza a ir bien, ¿no? De repente vas a tocar en algún lugar en alguna ciudad, se llena, ¿no? Es bien chido. Te dieron tu cheves te quedaste dormir en, en el piso de la banda local... Y te regresaste, chingón. Segunda vez viene... Y de repente te das cuenta de que... Oiga, oiga aquí alguien está haciendo una feria y no somos nosotros, ¿eh? O sea, de que... ¿Por, por qué estamos...? O, de, o sea, ¿por qué estamos...? O sea, qué chido compartir hacer aquí todos... Este... Una olla de... de soya. Que todos éramos ve ve vegetarianos. Una olla de soya aquí en casa sí, de... Amigo. Del Gastón. Pero según yo sí fueron sí fue raza ahí como al show como oye, para dijo, poder dijo el promotor que, que, que no salió que esas personas no salió sí no porque sí pasaba o sea entonces sí te vas a dar cuenta de claro. oye me encanta quedarme en el piso de mis amigos me encanta cotorrear me encanta eh, que los el mil pesos que nos dieron alcanzó para pagar el camión de regreso para los cuatro o sea me encanta pero Haciendo cuentas... oye, ahí sí sale una... O sea, sí, güey, Eso sale una feria y no, so, no somos nosotros. Y entonces... aparte vendieron chévere Y aparte vendieron cheve. ¡Ah, claro! ¡Claro! Güey. Y la banda que abrió tuvo sí. que vender 50 sí. boletos. Sí. sí. Aparte tocas con los amplis del, de la banda local. Sí. Es como... Entonces...
0: Aquí hay una discrepancia. Eh, sí, aquí
1: está algo raro. Y luego cuando te pones así... ¡Oh! Ahí empieza... ¡No, güey! Se le subió. Vendidos. Quieren Antes cobrar 5 mil de... pesos. Es, es como... Pues pues o sea, pues está lleno porque, porque venimos a tocar, ¿no? Entonces, y es donde empieza y empieces ya a tomar como una conciencia de de oye, pues sí, o sea, esto es, esto es una chamba, lo que es es y, y hay que ponerse al tiro. Tanto eso como, como la, la cosa legal. Bro. Cuando estás morro, estás bien güey, firmas lo que sea, ¿por qué? Porque porque hay alguien que erróneamente te dice porque te lo siguen diciendo y esto es un error. Siempre ha sido así. Bro. Y eso está mal, güey. O sea, está mal. Es como la disquera. Oye, es que esto... Oye, pero es que... Es que siempre ha sido así. Toda la vida ha sido así. Pues sí, ¿y eso qué tiene que ver? O sea... Ah,
0: yo, yo creo que esta generación que viene... Los morros han tenido más huevos que nosotros... No, para cambiar sí. un chingo de cosas... Que nosotros sí decimos con... El... Pues es que así es. Es que siempre ha sido así. Ellos no. tienen
1: ahora la, la ventana del, de las redes, ¿no? Claro, o sea, claro. puedes potencializarlo antes... No, güey. antes... Y no, Y
2: no hay mejor manera de darte cuenta cuánto vales... Que entrándole a los madrazos. O sea, porque sí. también... Pues digo, hay muchos proyectos que como decíamos, ¿no? De que tienen números, pero no cortan boletos. Ajá. Y a la vez, no sé, o sea, puede ser un proyecto que... Si no estás tureando, no te das cuenta cuánto generas. Y justamente viene esto, ¿no? Que dices, pues nunca vas a aprender que si estás metiendo un lugar de 500 personas y te dan bien poquito, no, no vas a aprender de sobre pa eso, ¿no? Para o sea, bien
0: y para mal. Porque justamente como tú dices, desde el morro inexperto que llena un lugar y se va con 500 pesos... Hasta el güey que se siente un culo y tiene unos numerotes, pero que no lo logra materializar y está pidiendo mil baros de fee cuando sí. no genera mil el, claro. el truena promotores. El truena promotores 2.000, güey. Que sí. dices, la neta, pues sí está bien chido. Pues la independencia en ese aspecto, al menos si vas a trabajar con una agencia con un management, con lo que sea, pues también es, es sano que tú te vayas de tour independiente y te des cuenta de realmente cuánto... ¿Cuánto jalas? Por más que tu chamba sea tocar, que tu chamba no sea armar el evento, es darte cuenta realmente de la convocatoria que tienes. Sí, tiene.
1: y te, te muy consciente, muy consciente de, de, lo, de las cosas como son justas, ¿no? Lo digo desde la disquera, desde el promotor, desde el venue, desde el manager, desde todo, ¿no? De repente ves que tiene gente que tiene fechas llenas y todo, y, y anda con, con tres pesos en la bolsa, o de que anda. Dices, ¿por qué? No, pues es que, pero ¿por qué te está cobrando? Todo. 50%, tu manager, ¿no? Sí, Porque claro. te está, está.
0: Eh, chingada madre, vamos a darle al menos dos minutos al escombros, que okay. me interesa mucho hablar de eso. Eh, muy enérgico el disco. A mí, sí. salió laberintos, güey, y sí vi un. Los sí. dos lo
2: dijimos, estamos como en carretera, ¿no? ¿Viste
0: el nuevo video de División en la rola, No, mami, está increíble. <risa> qué, qué chido, muchas qué, gracias. ¿Eso fue así como algún tema de algo que estés oyendo ahorita o algo que te despertara esa, esa necesidad de energía?
1: Esa es algo que, que queríamos hacer todos. O sea, como que cada uno por su lado, como inconscientemente, que, como que queríamos eso, ¿no? Eh, también eh, siento que... El hecho de yo tener como mi proyecto en solitario me daba como este espacio de, ok, oh, mis inquietudes sangria. diferentes las puedo dejar acá y con división puedo hacer lo que... Rock no and roll. Exactamente, ¿no? <risa> y todos como que teníamos esa idea, el último disco que habíamos hecho fue el en vivo, que fue el, el Sirena de el Sirena de Fronteras, que fue todo acústico y todo. Entonces nosotros queríamos hacer como eso, ¿no? También de repente estos dos últimos de, años de, de mi vida en aspectos personales fueron como muy difíciles muchas cosas donde de repente yo me he cuenta que cuando yo requerí, regresaba a la música que, que yo quería escuchar fuera para hacerme sentir mejor o para simplemente para autoflagelarme y, y realmente como echarle limón a herida y sentir las cosas como la siento, regresaba a esos discos que son los, los, los que me crearon, ¿no? esa, esa música que fue la que me hizo agarrar una guitarra y hacer esas cosas. Entonces yo sentía como mucha, mucha energía, mucho, mucho arraigo a hacer un disco así. Ayudó mucho que también que es un disco donde lo trabajamos la, la mayor parte de las canciones fueron creadas en banda. Anteriormente siempre era como yo traía una canción, trae la letra la montamos en la banda, traía los arreglos y se grababa, ¿no? Cada quien le ponía su, su a flavor, su flavor y, y de ahí quedaba la canción. Entonces no era nada más mía, era de todos. Pero ahora y, y optamos mucho a hacerlo como lo hacíamos antes. Llegar sin nada muchas veces o con un, dos, tres riffs ahí y juntarnos. Le rentamos a Joss eh, de Killianist en la, su casa en el Ajusco una semana Dentro de los camps que hicimos nosotros. Ya simplemente estar 24 horas ahí encerrados en una cabaña. En la, rebotando ideas. Rebotando ¿no? ideas. Montamos el, el backline. Y de repente estar eh, haciéndote eh, un huevo en la mañana. Y escuchar que Richie y Bella están haciendo, tocando, llameando rolas en, en, la, en la sala. A ver, a ver, ¿qué es eso? Ya ves con, el, con, el, con la espátula así. A ver, ¿qué es eso? A ver. No, a ver, dale otra vez. Dale, espérame, dale otra vez. Uh -huh. y ya de repente vienen los demás. Vienen todo. A ver, vamos a darle. Ah, está chido esa idea. La grabamos. Se queda Y así, hacer como ese tipo de camps, yo me llevo esas rolas, yo ya en mi casa empiezo a escuchar y empiezo a modificar cosas. Digo, esta me gusta, esta tiene... Empiezo a desarrollar ideas. Así. Entonces, eso ayudó mucho a que la banda tenía ganas de, de hacerlo como de esa... Volvió de a ser como manera. artesanal,
2: ¿no? Otra vez, sí, como... pues de
1: banda, ¿no? Mucho mm -hmm. de banda, que siempre ha sido de banda, pero ahora sí fue mucho de, de todos estar en el mismo cuarto cuando las ideas... Surgen, ¿no?
0: ¿Algún track que sea tu favorito personalmente? Me,
1: me, gustan, me gustan mucho, por ejemplo, eh, hay una canción, eh, Isla Desierta, que es la última, me gusta mucho como quedó. Hay un track que es la de Astro, que es un, como una balada como espacial ahí. Esa es una canción de, de, de Richie, de Vela que salió justo ahí en casa de, de José, así como lo tenía la música. Es de ellos, yo le modifiqué algunos acordes para que terminara quedando la canción como es pero es una música que ellos empezaron a sacar, le dije, va, con esa canción, fue la única con la que llegué a Sonic Ranch que no tenía nada de letra, la letra la saqué ahí, es una canción que habla eh, pues de extrañar a alguien, en mi caso, mi hija, ¿no? entonces me sentía como, como aislado en Sonic Ranch, como en este planeta desierto, de, sin nadie, simplemente con la tripulación de división ahí, y como con sus, con haciendo eh, FaceTime con, eh, con, con, con ella, y, y como llorando, como extrañando, entonces como, dije, como salió esa canción, me gusta mucho eso.
0: Esa, esa yo, Bowie, así, luego, está, luego pensé, tiene, tiene eso. Como que entonces, la influencia, lirica. Yo me
1: sentía como me salía ahí, todo ese todo desértico, y luego en la noche ves el cielo así como, pues estás en, en el rancho ahí en el desierto, está, el cielo se ve increíble, entonces es como esta analogía de, 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 un, de un astronauta, ¿no? De, de, de este viaje interminable, de, de la profesión que tenemos, de siempre estar lejos en los momentos cuando más te necesita alguien y, 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 y jugar con eso. Eh, pero en realidad todo el disco, la canción Escombros me gusta mucho. Eh, todas, o sea, creo que, creo que todas tienen como, como sus, sus sus cositas, ¿no? Hay, hay. Me gusta que es un disco completo, ¿no? A pesar de ser de ocho canciones, es un disco. ...completo que tiene la, 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 la canción Pesadilla, tiene la rápida, tiene la balada, tiene la, la pop-punk... Este. Y, y
0: su cronología se siente como un concepto, el disco. O sí. sea, yo lo siento como una historia, claro. la neta. O sea, no sé si haya sido algo adrede, no sé si ya yo soy muy clavado y busco cosas donde no hay... ...pero yo lo oí de jalón y dije, esto a mí me está contando una historia. O sea, y obviamente, dentro de lo abstracto de la lírica, cada quien la lleva a su sí. experiencia propia... Pero yo lo sentía así, güey. Como súper sí.
2: personal, como que viene de lo mismo, o sea, como de un mismo. De sí, raíz, es, es,
1: es, un, es un disco, es un disco de cierta, de cierta manera de, de, de ausencia, de pérdida, de alguna manera, no de de, de 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 reconstruir, de retomar, de todo esto. Entonces sí tiene como esta, como esta co cohesión. cohesión. no dando una cronología, pero tiene como esta, esta, esta cohesión. Que de alguna manera entre nosotros no nos dimos cuenta de eso hasta que teníamos las canciones como hechas, ¿no? Y, y eso me, es lo que me gustó. O sea, es un disco que, que a todos nos, nos entusiasmó mucho grabarlo y fue grabado muy fácil. Nos fuimos 10 días a grabarlo a, a Sonic. Sonic Ranch y lo tenemos terminado prácticamente el 90% en 4, güey. ¡A
0: la madre! O sea,
1: un, nos echamos una canción por día, güey. O sea, estos güeyes estaban como... No había nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer ahí. Todo era como... ¿eh, ¿A qué horas empezamos mañana? Ocho de la mañana y yo, no, no mames, sí, 8 de la mañana y luego, pues, ustedes a las 8 de la mañana, yo aquí nos vemos, no, a las 8 de la mañana estábamos ahí porque a las siete ya, ya estábamos. Ya
0: oscurecido, ya ven ni verga. ¿qué? Sí, ya
1: estábamos, no, sí, no desde las 8 te levantabas a las siete, te levantas, porque todo estás en el en lo del estudio, entonces estás, estás clavado y, y fue algo como muy, muy, muy chido, man.
0: Chingado, güey. Es que está muy bueno el chisme sí, no, contigo, güey. No. La neta. Nos Muchísimo quedamos a que mitad de ¿verdad? todos los puntos que pusimos. ¿Por Fal cuando?
2: Faltó el... el cuando nos lo encontramos
0: en la farmacia. <risa> que, te, que te andabas muriendo tú. Ah, sí <risa> cierto, güey. Amigo, eh, Metropolitan próximamente, Javier Blake.
1: Sí, eh, voy a estar el 20 de octubre en el Metropolitan como Javier Blake. Banda completa. Es un gran logro. Eh, es, el, es el show más grande que ha he hecho solista. solista. Eh, estoy bien contento, los tracks que he estado sacando, la... Van ha tenido dos,
0: 12 pesos este año. ¿no?
1: Eh, llevo... Es, es dos un dos, disco de dos. dos, 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 dos. dos dobles. Estoy sacando sencillos dobles, me funciona mucho, me gusta mucho como, como desmenuzar el disco de, de esa manera, es como, como conceptos, como lado A, lado B, lado A, más que una canción aislada, me gusta como ese doble, doble. Y para antes de que acabe el año, tenemos el disco completo. y no, shout
0: out a Chavita de Verano que se aventó el arte ah, de Bomba Sí, Atómica. sí,
1: Chavita. Y, y sí, va a estar el 20 de octubre en el Metropolitan, y a partir del 20 de octubre me aviento una gira hasta fin de año con Javier Blake, eh, para que estén pendientes.
0: División no hay show este año, grande, Con División ¿verdad?
1: hicimos Estados Unidos hace como un par de meses, y vamos a hacer tres festivales nada más, que eran festivales que teníamos pactados desde hace tiempo. Este año fue es un año sabático para División. Me gusta mucho dar el espacio.
0: O sea que te vamos a ver en Vive Latino. Mejor dilo como es, güey. No. Dilo como es. <risa>
2: no, no yo, yo, vi, yo vi tu show en... Um, en el Pal Norte. Okay. creo que incluso tocamos en el creo que era el mismo escenario escenario acústico el acústico es. que no es acústico ah, el escenario que no era acústico, <risa> <El> acústico. justamente <risa> que nos traemos de eso no que pues no es muy acústico ¿sí? padrino
0: esta historia tenemos que contarla otro día porque se nos acaba el tiempo don Javier Blake en la casa pues muchas, nos muchas pronto para terminarla ¿eh? para terminar Chisme claro. parte 2 próximamente amigos sintonicen sigan a Javier escuchen su disco solista escuchen el nuevo disco de división que a mí me gustó un chingo como chingo. fan y como persona escuchen a Javier Blake de Javier Blake que también está bien chingón eh, redes sociales van a aparecer aquí por todos lados Javier, muchas gracias por no, tenerte gracias. perdón por las carreras de último no, minuto
1: no, no te preocupes El, ya queda pendiente cuando gusten venimos y lo terminamos chisme
0: parte dos, la venganza uh,
1: sí, yo a mí a mí me das un, yo me pongo a hablar un chingo ¿no?
0: eso es todo eh, síganos denle un golpe a la campana mucho amor gracias a toda la gente que tenemos detrás aquí y estamos de vuelta oficialmente uh. perfecto yay